0: Sonoro.
1: ¡Estamos de vuelta, amigas con madres!
2: ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Qué gusto! <risa> Nuestro día favorito de la semana Decíamos el otro día, en la fiesta que organizó
1: Fátima, que ahorita les platicamos un poquito de esta fiesta Que es como si fuéramos a terapia juntas
2: una vez a la semana Una vez a la semana, sí Que, que... eso nos ha hecho
1: conocernos mucho justamente por eso
2: Sí, porque, bueno, es que hice una fiesta muy ridícula, pero necesitamos no, no, un episodio. No, no. le digas, ridícula. Estuvo padrísimo. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Siento que muy sí. mal que nosotras mismas luego. Ajá, y además no. me siento súper orgullosa, pero. Pero, pero pues, además ¿cómo siento es algo que no. Nuevo? O sea,
1: lo, los que asistimos, las que asistimos, no me, me parece que nadie haya dicho, ay, Fátima.
2: No, no, no. De hecho estuvo súper bonito. Sí. O sea,
1: pero yo le entré a todo, al sentimentalismo. Fátima hizo una
2: Free Like Bird Party. Free like bear party, eh, se puede decir fiesta de divorcio, este fiesta de libertad, por así decirlo, fiesta de reencontrarse uno mismo. Pero
1: además te voy a decir que me encantó de todo tu evento, que uno esperaría, porque he visto en el internet, que este tipo de fiestas parece como una despedida de soltera, un o sea como que en ese aspecto, como si lo que hubieras vivido tuviera que ver con un tema, a veces hasta solamente sexual. ¿Me explico? O sea, como que se vuelve muy de, vamos a destramparnos y no sé qué. Y la experiencia que yo viví el otro día en tu fiesta me pareció increíble, porque fue un tema más como de verte a ti, que tú platicaras tu proceso, lo que significó compartirlo con las personas, y que te abrieras con eso. Y me parece que parte de todo lo que tú has crecido en este, este, lo que ha sucedido, Pero es mucho... A ver el
2: siguiente episodio de... Claro. De... 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 de, 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 de... <risa> de hacer de lo tuyo, mal. ¿no? Sí, sí, o sea, al final, yo primero dije, hay un Ladies Night, porque es como, como más bien, pues sí, la, la, este, despedida de matrimonio, bienvenida a la soltería de nuevo, este, pero, eh, hacer un cierre, para mí sí significó mucho como la firma, este, oficial, significó como el cierre de un proceso que fue bastante complicado, entonces, el, el de primera dijo va a ser un ladies Night, y después se fue como convirtiendo a, no, vamos a hacer como una fiestita, en, ¿te acuerdas que era como en una suite de un hotel? Así. Ajá, o sea, este y... Nosotras para que nos dejen en paz y podamos echar relajo ahí. Después, pues, ya te, terminó siendo en mi casa algo súper íntimo, una cenita. Este, pero estuvo muy chistoso. La estuvo
1: vez. padrísimo. Fátima compartió
0: cosas, nos dijo cosas bonitas a, a las asistentes. Lo pasamos padrísimo. Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
1: Momento favorito para mí, además de tus palabras tan lindas que me dijiste y nos dijiste, la piñata,
2: que es que la verdad yo un me claro, muy, te, muy padre. Que, que yo me metí en todo, me metí en todo, así dije. Olin a, a la fiesta Y no sé, como que lo quise hacer más bien como Como muy sorora, por así decirlo Como muy, muy de hermandad Este Invité a las 10 personas, diez mujeres Que estuvieron como Como cerca y fueron importantes eh, En mi proceso ¿No? Y en mi nueva vida Este, en específico estaban seleccionadas eh, Por eso Obviamente Lore fue de mis damas de honor porque era, era, les pedí que fueran hasta de rojo y todo. Pero bueno, dentro de las dinámicas, les di unas palabras a cada una y decirles por qué estaban ahí, que la verdad fue súper bonito. O sea, de verdad, háganlo, porque fue un cierre bien bonito. Hasta ni se conocían y, ¿no? Exacto, y... yo siento que yo hice amigas. Exacto, y parecía que todas éramos amigas, pero pero estuvo bonito porque sí, todas estaban ahí por algo en específico. Y dentro de esto, pues yo ya había visto que hacen pastel, piñatas y literal como, como fiesta. Tota, ¿no? Entonces, a mí se me ocurrió hacer una, este, una piñata porque si sí es como, como romper la jaulita que, que, va más allá de una persona sino, pues, para mí ya saben que fue muy, muy personal en esto de eh, romper la jaulita de pues la libertad, ¿no? O sea, de, de la sociedad, de los estigmas, de mujer divorciada, ¿no? este Todo lo que a veces eh, te sientes enjaulada, ¿no? Entonces, desde ahí ya decía, ¡qué padre! Y luego, lo que me encantó, que hasta todavía me emociona, es que decidí meterle libros feministas, este mandalas, eh, eh, compré como de estas cosas, mascarillas, estas para dormir, y además estuvo increíble porque literal lo compré en Rappi, todo. Todo, o sea, ya puedes, rápido, comprar. Rápido puedes llevar todo. Sí, le pones en tiendas y este y ahí empecé y dije, a ver, pero fue como en el momento, estaba yo como toda emocionada. Entonces te digo, compré los libros, mandalas, este, la, la, como cosas para el sueño, este. Entonces,
1: había gente que siendo que estaba esperando a que la piñata salieran condones así a, a, por doquier y
2: salieron libros feministas. Eso que también por Rappi puedes comprar con, <risa> <risa> condones, Bye, hasta, hasta juguetes sexuales, porque sí, sí me aparecieron. Sí le surge, sí le surge. Sí lo pensé. Te lleva todo
1: Rappi. Pero, sí, en sí este lo, caso... Sí
2: lo pensé, porque además te metes a tiendas y está como en, en, este, en opciones, tiene apartado, ¿no? Tiene Ajá, apartado. O sea, está en opciones, como en cuidado de piel y así este, y había sex shop. Y yo, pero me salía muy caro, mala, muy caro. <ríe> Mejor libros feministas, no, no es cierto. Y siento que dejaste
1: una huella, eso me encantó y la
2: gente se fue muy contenta con su present. Sí, la verdad es que sí, o sea, me emocionó mucho, me llegó todo en, así, en una hora y, y ya que tenía la piñata ahí y lo hice en el momento y como que me nació y, y creo que quedó muy bonito porque este porque se llevan algo algo a su casa que, que les puede servir para después. Vamos, para a su grabar, vamos
1: a grabar algo en especial de ese día, porque creo que vale la pena hablarlo sí, más, sí, y ya sí, tenemos sí, sí. una invitada increíble. Ya, ya vámonos ya, ya, ya. a la invitada. Perdón, perdón. No Tenía que contarlo, porque vivimos esto, y... Me parece que era importante dar un background de, de lo que se había visto en el Instagram. Sí,
2: y presente, ajá, exacto, mm. presente. Ya después le dedicamos un episodio. Exacto, en especial a de platicar de ese parties. día. Este, pero ahora tenemos una súper invitada que ahora sí ya nos vamos a callar para que ella nos dé todas las Resulta su que esta
1: invitada ya había estado con nosotros, y déjenme decirles que de todos los episodios, llevamos más de ciento y cacho horas de entrevistas. Y de los episodios que a mí, en lo personal, me ha servido más de referencia para poder explicar temas que yo no sabía que se explicaban de cierta forma y que ha sido un referente y que además voy por la vida. Rodrigo, mi esposo, se burla que yo todo lo digo, que todos son temas sensoriales y que todo lo digo. Entrevisté a alguien y me dijo. Y yo así voy por la vida diciendo, entrevisté a alguien y me dijo. Y bueno, el y por eso eres
2: una enciclopedia andante <ríe> de la maternidad. Exacto.
1: Y entonces, no sé si eso le cae bien a la gente de mi alrededor, pero bueno, pues así tocó. De los episodios que a mí más me ha dejado, y voy diciendo por la vida, escúchenlo, porque creo que todos deberíamos tener más información, fue el episodio que tenemos con la invitada del
3: día de hoy,
2: que es Katy Cerna!
3: ¡Woo! ¡Bravo! ¡Qué gusto que estés aquí! Gracias por invitarme nuevamente. Estoy Oye, a ver, de
2: háblanos aquí. un poquito de, de ti y de tu historia, en resumen.
3: Un resumen rápido, porque ya han pasado muchos años. Eh, es que yo fui mamá muy joven.
1: ¿Cuántos años tenías?
3: Tenía 24 años. Niña. Cuando nació cuando nació mi primer hijo, tenía 24 años. Cuando nació mi segunda hija, tenía 25. Se me chispoteó. Eh, y yo todavía, o sea, yo con dos hijos, mis amigas todavía no se habían ni empezado a casar. Claro. ¿no? Yo ya tenía dos o sea, hijos. Te, ¿Te habías
1: casado a qué edad?
3: Me casé a los 22 años. Ya. Yes. Muy chiquita. Y... Eh, pues no tenía yo referencias para nada de la maternidad. Siento que no había tanta información como ahorita hay. Que bueno, eh, para bien o para mal, eh, no está tan padre tener tanta información tampoco. Sí, de repente es abrumador. Sí. Eh, y a mí me tocó vivir un proceso complicado y muy solitario de entender qué estaba pasando con mi hijo mayor. ¿Por qué? Porque era un niño que era diferente que los demás. Porque me di cuenta muy rápido porque su hermana, que era un año menor... Claro. Lo alcanzó muy rápido en el desarrollo. Y batallé por mucho tiempo para en entender qué le estaba pasando. Aquí en México no me lo querían diagnosticar. Desde el año, ocho meses lo empecé a llevar a, a neurólogos. A fui hasta brujos, fui a todos lados <risa> para ver si alguien me podía decir. Nadie me quiso decir. Aquí en México fui a ocho neurólogos, a siete neurólogos. Y nadie me lo diagnosticó. Y a los tres años y medio de él... Nos fuimos a vivir a Barcelona, eh, mi esposo se dedica al fútbol, y nos fuimos a que estuviera su maestría de entrenador. Nos fuimos seis meses, pero estando allá, yo desde los dos años lo metí a terapia, justo de integración sensorial. Eh, lo metí a terapia porque dije, este niño algo necesita, no sabemos qué es exactamente, pero pues le va a ayudar. Y gracias a Dios lo metí porque le ayudó muchísimo. Y hasta que nos fuimos a vivir a Barcelona... Allá me lo diagnosticaron... Y me lo diagnosticaron... Porque busqué una terapia para seguir... Y me dijeron... No te lo podemos aceptar sin diagnóstico... Lo llevé... Dos semanas de evaluación... Todo el show... Y me dicen... Es autista... Eh, yo... Yo creo que es un... Además de que es un proceso muy solitario... Porque en ese entonces nadie hablaba del tema...
1: Uh -huh. no, estabas en Barcelona a los 26 años con dos hijos...
3: Exactamente... ¿No? Eh, con mi esposo que... Bueno antes de esto, en el proceso de, de, de hablando de, de divorcios, en el proceso del de diagnóstico, pues llegó un punto en el que él ya no me soportaba, o sea, decía, ya deja de llevar al niño, ya te dijeron, uno me decía déficit de atención, me lo querían medicar, otro me decía que es un niño genio, otro me decía que lo que sea, ¿no? Todos me decían cosas diferentes. Entonces llegó un punto en el que yo dije, él me dijo, ya, ya no más neurólogos, yo dije, está bueno, y yo empecé a ir yo sola con mi hijo a neurólogos a ver qué pasaba. Y coincide con el retiro de mi marido, jugaba fútbol, deja de jugar y ahora quiere ser entrenador, ¿no? En ese... Entonces, eh, vivimos un proceso complejo porque era todo el tema de Luca, más todo el tema de un retiro de un claro. futbolista que es pesado. O sea, que aunque sí, él... pasó de
1: estar ocupado uh -huh. todos los fines de semana a diario, sí, ¿no? A estar
3: en la casa. Y de... Es lo único que ha hecho en su vida, porque sí, desde sí. los cinco años lleva entrenando y de repente, ay, ya no... Entonces, ese proceso de tenerlo en mi casa todo el día, en que, se, o sea, se daba cuenta hasta que si la pasta de dientes porque está así y no está así, mm. yo le decía, siempre ha estado así. Sí, no te sí. habías dado cuenta, pero siempre ha estado así, ¿no? Este, Entonces, vivimos ese proceso, más el de Luca, y también vivimos otro proceso de un muy amigo de mi marido que le detectaron cáncer. Este, Entonces, todo esto fue al mismo tiempo. Yo no lo quería ni ver. O sea, yo decía, ya, está bien me dice vamos a Barcelona el LGBT tú y veo o sea dije veo si voy o no al final decidí irme obviamente nos ayudó muchísimo porque ya recibimos el diagnóstico y ya todo volvió a, a la normalidad aunque a los hombres les cuesta para mí y en mi experiencia mucho más trabajo aceptar un diagnóstico así este por lo menos ya estábamos en la misma página uh
2: -huh. sí ya el referente era el referente del mismo exactamente qué sentiste cuando te dieron el diagnóstico por el proceso que llevabas o sea sentiste paz te estresó este o sea porque muchas veces el saber ya que tiene es como ay por fin ya no voy a, no voy a seguir viendo dónde buscar no la Pero verdad pues sí. también conlleva todo un peso no
3: fue alivio uh -huh. definitivamente fue alivio eh, me tocó como o sea, sí siento que todo pasa por algo en la vida, porque me tocó, justo me dan el diagnóstico, y la semana después era el Congreso de Autismo en Barcelona, ¿no? Estábamos en Barcelona. Y fui, y justo habló un doctor que habló, cuando tú buscas autismo en internet, es tragedia, todo está mal, es una pesadilla, todos sufrimos, ¿no? Y me tocó este congreso, y me tocó un doctor que habla muy bonito del autismo, Eh habla de una diversidad de mentes eh.
1: cómo se llama para decirlo si
3: eh, ¿no? se llama Barry Presant okay. y tiene un libro que siempre recomiendo mucho que se llama Uniquely Human mm. en español se llama Seres Humanos únicos Ya. Yeah. es básico cuando estás empezando esta este proceso y a mí me tocó muy rápido claro no, ¿no?
1: o sea uh -huh.
3: entonces para mí fue un switch porque mm. para mí desde el principio mi, mis referencias eran estas de Trágicas, tragedias sí. ¿no? Y yo decía, ¿qué voy a hacer? No, no tengo idea qué voy a hacer, pero... Luego, luego me pasó esto, entonces dije... A ver, si sí, tengo que empezar a cambiar mi manera de ver el autismo. ¿Por qué? Te dicen autismo, no sabes qué es, te metes, es una tragedia, tu hijo nunca va a ser independiente, tu hijo no va a hablar, tu hijo... Porque en ese momento Luca no hablaba, ¿no? Las la señales para... En Luca era, ¿no habla? Eh, no te voltea a ver cuando le hablas, le dices, Luca, Luca, no voltea. Siempre quería estar solo. Eh, y yo como que no le di mucha importancia, pues, porque estaba chiquita, no sabía ni qué estaba pasando, y porque mi esposo es súper antisocial, uh -huh. realmente es sí, muy de, pero, antisocial. Sí, pero sea, una cosa es personalidad. Exacto, entonces yo decía, es sí, sí, igual ¿sabes? a su papá, no le caes bien, sí, o, sea, sí. pues, no me o sea, no me sorprendió, o sea, no me llamó la atención, de verdad, a mí porque se me acercó una tía de mi marido, y me dijo, oye, hay algo en Luca que me gustaría que, que revisaras. Y ahí fue cuando empecé el proceso Si no, me hubiera tardado más Entonces yo le agradezco mucho a ella porque Empecé antes con terapias y con todo Cuando si no, pues Hubiera Quieras perdido verdad, años exacto. importantes sí, claro. eh, Y ya, pues estando en Barcelona Me lo diagnostican, voy a este congreso Empiezo a cambiar mi manera de, de pensar y todo Entonces yo regreso a México Con la bandera del autismo en alto Así de, uh -huh. hablaba a las escuelas Le hablaron de Querétaro para ofrecerle un trabajo en Querétaro. Uh -huh. Entonces yo le digo, súper, pero pues tengo que ver si hay terapias si y escuela para Luca. Entonces empiezo a hablar de las escuelas. Y yo fui toda mi vida en una escuela americana. Entonces, según yo, mis hijos iban a ir a una escuela americana. Entonces hablo de las dos escuelas americanas que había en, en Querétaro. Y me dicen, no, no tenemos los recursos para niños autistas. Y yo, qué raro, pues son las escuelas más grandes que hay, ¿no? Claro,
1: claro. Y normalmente
3: las más caras. Y las más caras, claro. Obviamente sí. tienen los recursos. Sí, sí, y acabé en una escuela que me cambió la vida, la verdad, este, se llamaba, en ese entonces primero se llamaba Pequeños Talentos y luego se cambiaron a Roots, de Raíces, y la dueña, que en paz descanse, eh, era una chava espectacular, con una visión padrísima de, de lo que es la educación, y ella tenía una escuela regular y solo incluía niños autistas, por qué? Porque ella quería estar especializada en el autismo, ¿no? Que yeah. todos, que todos supieran. Entonces todos los, todo el personal de la escuela sabía perfecto qué, Estaba qué hacer. Estaban capacitados. Luca llegó sin hablar. Él tenía una carpetita con imágenes y así les pedía quiero ir al baño.
1: ¿Y cuántos comer. años tenía ahí?
3: Ahí tenía cuatro, cuatro y medio. Okay, okay. O sea, sí, fue justo. Y lleva con su carpetita. No, no entramos en diciembre, en enero tenía iba a cumplir cuatro justo, yeah. iba con su carpetita, a la escuela y con Maestra Sombra, eh, ahí estuvimos tres años, nos fue muy muy bien, y luego regresamos a la Ciudad de México, y dijimos, la Ciudad de México, obvio, todo va a estar súper, va a haber claro. mil cosas, este, va a estar súper bien.
1: Y además, con tu realidad esta justamente de del trabajo de tu esposo, que es, nos tenemos que cambiar, no, como que pareciera que te tienes que estar moviendo además, Sí, me Continuamente, cambió. Continuamente, ajá.
3: Me cambió cada rato. De hecho, mis hijos nacen en Morelia. Ni siquiera nacieron. O sea, ya, así, ya. así ha sido mi vida siempre. Pero pues sí cambió en el momento que existe un diagnóstico. Uh -huh. sí, sí. Y mi ya marido, factor, Yo ¿no? le decía a mi marido que quieres ser entrenador. Tienes que ser muy buen entrenador para que no nos corran cada seis meses. <risa> si no, no sé sí. qué vamos a hacer. Exacto,
1: porque además los entrenadores, el como que el periodo que tienen
3: en los lugares es chiquito. Es más cortito. O sea, porque sí los pueden correr de claro, la nada. Es el primero que, ¿no? Justo o injusto, pero eso es otra conversación. Exactamente, eso es otra conversación. Este, y entonces ya todas las decisiones de irnos, o sea, yo siempre fui a donde sea, nos vamos, sí, como familia, pues, si nos mandan a Oaxaca, pues nos vamos a Oaxaca, ¿no? Pero ahora sí si ya es, espérate, primero tenemos que ver si hay escuela para Luca, ¿por qué? Porque lamentablemente en México la educación inclusiva es prácticamente nula. Eh, entonces sí es complicado encontrar eh, escuelas y terapias. Entonces, pues regresamos a México, yo ya sabía a qué escuela iban a ir, Jaime siempre fue del sur, y hablo esta escuela y yo muy emocionada, de que bueno, les digo con la bandera yo del autismo, aparece ah, sí, sí, entonces, sí. ya había escrito mi primer libro, Ay. que se llama Mi hermano Luca, uh -huh. mm. lo escribí porque mi hija, que era un, menos de un año menor que él, me empezó a hacer preguntas sobre su hermano, ¿por qué tiene autismo?, ¿por qué eh, no habla?, ¿por qué él va con maestra?, este, o con acompañante, ¿y por qué yo no? Y me preguntaba, ¿y por qué no me quiere mi hermano? Porque pues no le hacía caso. Claro. Entonces me decía, ¿por qué no me quiere? Y pues ella, pobrecita, porque desde chiquita tuvo que ceder muchas cosas, ¿no? Pues, ¿quién, ve, quién quiere ver la caricatura? Pues, hacía el berrinche el niño, pues, está en el control, ¿no? Entonces, todo era como ella sacrificar un poco sus cosas por el hermano.
2: Que, que digo, eh, eso es muy bonito también, o sea, que escribiste ese libro... Eh, pensando en que a veces uno se centra, ¿no?, en, en, y, a, y, y deja a un lado a, a los otros hijos, ¿no? Entonces, esa importancia que le diste también, y que lo hiciste con tu voz, también estuvo bien padre, porque a lo mejor, pues muchas mamás también traen la bandera, pero traes tanto la bandera, ¿no?, que, que, que se te pasa este... Eh, pues los, los hermanos, demás. ¿no? Los demás. Entonces, eso creo que también fue muy bonito, que en el libro, pues, la protagonista era ella, ¿no? Claro.
3: Y al final, sí, esa era una de las razones, ¿no? Una era para explicarle a ella. Dije, ¿cómo le explicaría yo a ella lo que es el autismo? ¿Cómo quiero que vea a ella el autismo después de todo lo que yo he estudiado y todo lo que Sí, hay para en normalizarlo internet? también. ¿no? Normalizarlo, Ajá. pues sí, mi hermano es diferente, pero le gustan algunas cosas que son igual que... que a mí también me gustan, que a ti también te gustan. Y justo eso, involucrarla para que se sintiera como especial. Y la verdad es que sí ayudó muchísimo, muchísimo, porque aparte ella, pues siempre desde chiquita quería llamar la atención. ¿Por qué? Pues porque toda la atención era el niño que no podía, este... No hoy sé. es una excelente actriz. Hoy es una actriz, este... Y, pero, si hoy a la fecha, ya tiene 11 años, esto empezó, pues, cuando estaba chiquita, dos años y medio, ¿no? Hoy... Siempre en abril es el mes del autismo, ¿eh? y siempre el 2 de abril, que es el Día Mundial del Autismo, es insoportable, ella, insoportable, mm. no, o sea, todavía le pega, le cuesta claro. mucho trabajo porque es, ¿por qué? O sea, si somos todos iguales y todo, ¿por qué hay un día especial para mm. mi hermano, no? Mm -hmm. No me lo dice, no me lo externa, pero sí le, le cuesta, o sea, se, sí, sí, se convierte, este, en un tema. Este, entonces hago el libro, vengo a México y yo hablo a esta escuela muy feliz muy empoderada <risa> y les digo este, hola, hablo por teléfono ni siquiera fui a la escuela, Este, me gustaría ir a conocer la escuela porque tengo dos hijos el grande es autista, va con maestra sombra entonces me gustaría, y entonces me dice la señorita, no, pues eh, no, 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 señorita, aquí no este, aquí tenemos niños con síndrome de Down, niños con parálisis cerebral eh, y niños Asper me, me dijo esa palabra. No existe. Ajá. Asper, Pero niños autistas no. Y, se, y me dice, y además, la maestra sombra, aunque tú la pagas, eh, nos cuesta porque usa nuestro estacionamiento y se toma nuestro café.
1: Ay, no, cállate.
3: Entonces yo estaba sin el teléfono y dije, no, no. ¿Qué escuela?
1: Ay, sí. 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 Para, Para quemarla.
3: Sí. Este, digo, le digo, ¿es en serio lo que me estás diciendo? Le dije, no. O sea, como me empecé a sí, poner sí. furiosa, pero furiosa, que le dije, ¿sabes que Tienes razón, esta escuela no es para mi hijo, eh, nada más te quiero avisar algo porque tú eres la que contestas el teléfono, Asper no existe, es Asperger's, Ajá. y adivina qué, es lo mismo que autismo. Entonces, nada más para que sepas, si sí tienes autistas en tu escuela. Eh, gracias, me dice, no, si quieres eh, hablar con la directora, le dije, no, no. Así, yo, bien sí, seguro. Sí, sí. Esta escuela no es para nosotros. Sí, sí, vale. Ah, sí, también. Cuelga el teléfono. 21 escuelas después, seguía sin sí. escuela. <risa> Entonces, ahí sí fue un tema de. Oh, a lo mejor no tuve que haber peleado de esa manera. Pero bueno, al final acabé en una escuela de rebote. Una escuela que tenía muy poquitos niños. Que fue un tema de: pues te lo acepto. La verdad es que estas 21 escuelas ninguna conoció a Luca. Ninguna, todo fue por teléfono. No me preguntaban sí, sus sea, calificaciones. Qué cañón. Eh, me decían autismo no, me decían no, tu hijo no va a rendir académicamente. Y Luca es muy inteligente. O sea, Luca académicamente va muy bien. Uh -huh. eh, el tema es más social. Y eh, ya habla y todo. Para ese entonces ya hablaba. ¿no? No, no era un tema tan, tan, de cuidado. Y bueno, acabé en esta escuela, nos fue muy, 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 muy mal. Este. ¿Por qué? Porque al final no era una escuela inclusiva.
2: Me uh -huh. lo
3: aceptaron porque no tenían otros niños. Okay. Y yo contraté una maestra sombra que, pues, no le sabía. La verdad es que no le sabía. Pobre chava, le tenía miedo a Luca. Y Luca, mi hijo, es el niño más noble que existe. Y en ese entonces más. Ahorita, en la adolescencia ya no tanto. Pero era súper noble, súper cariñoso. Y con esta chava nada más no. Entonces, cada, cada que iba por él la escuela, salía la directora y me decía, hoy Luca! Se quitó el zapato y se lo aventó a su maestro sombra. <risa> y yo, ¿cómo? Le dije, no sé qué niño me estás describiendo. O sí, sea, sí. cada vez que me decía algo, le decía, ¿pero qué están haciendo ustedes? O sea, les digo, sí, aventó el zapato. ¿Por qué? ¿Por qué lo aventó? Porque para to es, es algo muy malo de la etiqueta del autismo. Todo es por el autismo. Aventó sí, el zapato sí. por el autismo, no. Oh, pues, lo aventó porque pasó algo antes y esa fue su uh -huh. manera la de expresar reacción, la frustración. Sí. Pero no tiene nada que ver con el autismo. Un niño sí. te puede gritar, otro niño te puede inventar la, sí, lo que quieras. Sí,
2: es su forma de expresar.
1: Así claro, es eso es lo que dices de es muy fácil caer ahí, ¿no? Cualquier enojo, tristeza, todo, eh, no, el autismo.
3: Sí, y me pasa mucho, por ejemplo, que, que es un tema que el otro día estaba platicando con otras mamás de niños autistas, eh, que me preguntan, ¿qué hago si a mi hija le está pegando en la escuela un niño autista? ¿Qué hago? Y yo, ¿qué harías si un niño neurotípico le está pegando a tu hija? No, pues hablaría con la directora. Y yo, lo mismo tienes que hacer. Claro. Lo mismo tienes que hacer. ¿Por qué? Porque entonces algo no están haciendo bien, porque el niño está expresando esta frustración de esta manera, pero no está bien. O sea, no, no porque tenga autismo quiere decir que sí. puede violentar a los demás. Sí. ¿No? Entonces son cosas que... que lamentablemente luego eh, se confunde un poco el ya. tema de la inclusión. O sea, Luca, y me, me pasó ahorita en la escuela que está ahorita, está en sexto de primaria, y sus amiguitas, Luca, le dicen, no, pues tienes que copiar esto. Y Luca, no quiero trabajar. <risa> y entonces sus amigas van con la directora y hacen huelga de que, pobre Luca, no lo dejen, que no trabaje, déjenlo, porque <risa> lo están molestando, ¿no? Entonces, bueno, ya tuvimos toda una conversación, ya yo con las mamás, en la escuela con los niños, de que no hagan, pues sí tiene que trabajar, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí puede. Eh, entonces cae, cae un poco en eso la situación, sí. que, que dices, esa autista o sea, Hay una entonces... línea
2: muy delgada de saber que sí, que no en, en los límites, ¿no? Exacto.
3: Y los límites, pues sí se ponen en casa, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, Luca en su vida había pegado y ahora empezó a, a empujar, por ejemplo. Entonces, no, no puedes empujar Entonces estás castigado todo el día Pero depende de cada escuela Cómo manejan claro. las situaciones Pues sí, mandan un reporte a casa Pues sí, pero el niño no, ni se enteró que mandaron un reporte a casa sí, sí. O sea, la que tiene que poner las consecuencias soy yo Entonces, si, si es un límite delgado En Tiene autismo pobrecito O tiene autismo, lo, lo entiendo Le tengo más paciencia, pero no puedo permitir Y es lo que yo les decía a las mamás Especialmente de las niñas Les digo, no puede permitir que un niño les pegue Nada más porque tiene una discapacidad uh -huh. o sea, pues Además,
1: ¿no? eso va como muy en línea con todo lo que hablas tú De como este tema de neurodiversidad, ¿no? O sea, es decir, no es que es de un lado del otro es todos, si todos, si partimos de la idea de que todos somos diferentes Y todos los cerebros funcionan diferentes Pues sí, el tuyo funciona así Eso no cambia otras cosas Exacto. Y si lo entendemos así entonces, como que todos lo podemos ver desde otro punto, y decir, ah, claro, pues bueno, para él los límites se ven así, se tienen que hacer, pero hay cosas que no van a cambiar.
3: Exacto. ¿No? Y, y es lo que siempre decimos en, en la casa, ¿no? Las reglas para todos son las mismas, el camino es diferente, ¿no? Mm. Así es. Me encanta. Las reglas son las mismas, pero Luca a veces... Le cuesta un poco más de trabajo, a veces le tengo que ofrecer algo a cambio, a veces, ¿no? Claro. Pero la regla es la misma: los dos tienen que hacer la tarea, los dos tienen que hacer la tarea, los dos tienen que recoger los platos, los dos tienen que recoger los platos. Bueno, ahora ya son tres, <risa> ya tengo la tercera. este Pero, pero sí, si es, si es un, una situación complicada, porque al principio sí quieres que la gente sepa lo que es el autismo y después sigue el. Y, y pues así, ha ido cambiando con la edad de mi hijo también, ¿no? O sea, de chiquito. Y va a seguir cambiando. Y va a seguir cambiando. Aparte, Luca es un niño gigante. O sea, sí. está grande físicamente. Entonces, de chiquito, pues bueno, empujas al niño, pues bueno, está chiquito. Pero ahorita, es tremendo. Y ya empujas al niño, ya no está bonito. Ya no está padre, ¿no? Y, y él es, pues, súper transparente y ahorita trae obsesión con, con los calvos. Se ríe. Cuando ve a un calvo, se ríe. Y dice, ay, estás calvo. Entonces, pues, es poner este límite porque hay gente que le da risa y hay gente que no. Claro. Ya no está tan chistoso porque ya está grande. Sí, sí. Si es un niño chiquito que dice, ay, estás es calvo, pues... Sí, eh, lo perdonas sí, más. Sí, lo perdonas más.
2: ¿Y eh, cómo manejar, por ejemplo, esos límites? Este, ¿de qué tanto está bien? Qué con ese mismo ejemplo de, de está calvo, este... O sea, porque como mamá, ¿no? Muchas veces es como, este, te avergüenza muchísimo. Entonces, ¿qué tanto avergonzarte y qué tanto dejarlo ser? Ya sabes, o sea, en... Sí. Porque, pues, también, independientemente, en otro sentido, pues, también lo, lo viven las mamás, ¿no? Como dices, los niños, pues, no tienen filtro. Claro. Entonces, este, sí, ¿cómo manejar a lo, a lo mejor eso, no? este sí. Porque debe de haber también mamás que dicen, no, a, a, o sea, así es, a, y lo permito, y otras que a lo mejor no tanto. Entonces, te digo, ¿cómo encontrar un equilibrio en los límites y en, y en la sociedad? Pues.
3: Sí, está, está muy complicado. Porque obviamente sí es un tema de... Me pasó cuando estaba muy chiquito Que íbamos a un restaurante siempre Todos los domingos vivíamos en Querétaro uh -huh. Entonces, Todos los meseros ya conocían perfecto a Lucas Sabían que era autista, todo Este... Y me pasó que estaba yo desayunando Con una pareja de amigos y sus hijas Y mis hijos estaban en la mini ludoteca, ¿no? Entonces veo que Luca viene Y en la mesa de lado está una pareja con su hija Y la, le arrebata un castillo que traía, entonces como estaba grandote a la hora de arrebatarlo, pues la niña se cae, no sé, este, y como que Luca, como que la niña empieza a quitárselo, no sé qué, y Luca como que iba a reaccionar, no sé si, si la empujó, no sé qué hizo, la verdad no me acuerdo, según yo más le arrebató la, la, el castillo, y la mamá, ah, a veo empezar, que empieza mi amigo, o sea, el esposo de mi amiga empieza como a gritar, a gritarle a los señores, entonces yo dije, ¿qué está pasando?, entonces veo que agarran a mi hijo y le empiezan a gritar estos señores de por qué le había quitado el juguete a su hija. Entonces yo voy, me paro, y en lo que me paro, la señora le iba a soltar un manotazo a Luca. ¿Qué? Literal.
2: No, bueno, pero eso ya es,
3: o sea... Me, me puse, no te, puede, no te puedo imaginar, o sea, no te puedo explicar cómo sí, me puse. Sí. Estaba caliente, pero de que si me tocabas decías, Dios mío. Y todos los meseros así, porque pues todos conocen perfecto a Luca. Entonces yo nada más... Justo llegué para quitarle el manotazo sí. a, la, a la señora. Y wow. le digo, a ver, ¿cómo te atreves a pegarle a un niño? Me dice, sí, pues vino, vino sí, sí, a da quitarle, igual la situación. Sí, vino a quitarle el... Yo, yo calmada. O sea, calmada, mi esposo me dice, no sé qué voy a hecho yo. Sí, sí, sí. Yo como que dije, no sé cómo reaccionar, pero estaba fúrica. Estaba fúrica. Nada más, pues agarré a mi hijo. Les dije, tu hija le quitó el castillo a mi hijo. Entonces, esta es su reacción. Lo regresé. Dije, cálmate. Después fui y les expliqué, este niño es autista, no sé qué. Y el papá, no me importa, está grande, este, lo tienes que educar y lo chinga Entonces yo, pues sí. medio que el autismo era nuevo para mí, no, era la primera vez que me pasaba algo así. Entonces me empiezan a decir, y yo, sí, está bien, pero en ningún momento se te ocurra pegarle a mi hijo. O sea, sí, le dije, sí, wey, estás, ¿Qué, ¿qué, qué estás mal de la cabeza. Pues
2: eso hasta, obviamente, no, no, cárcel, o sea, Ajá,
3: sí, patrulla y, y todo. Entonces ya me fui con, con Luca, me quedé así, y yo dije, ¿qué hago, qué hago? Pues lo regresé a la ludoteca. Lu Lucas ni cuéntese, Dios sí, sí, En ese no. entonces, pues, ni hablaba, creo. Se fue ahí, siguió jugando, y después ya vino la señora. No, pues una disculpa. Y yo, no, pues igual, una disculpa. Pues mi hijo así reaccionó. X. Este, y ya, después se fueron ellos, y todos los meseros se me acercaron de que, no, por favor, no dejen de venir. <risa> este, <risa> sí, no, muy lindos, pero... Estaba chiquito. Hoy ya es diferente la situación. Entonces, sí son límites que tiene... Hoy, Luca, sé que me entiende perfecto todo. Uh -huh. En ese entonces, no sabía yo porque no hablaba. Claro. Entonces, dije, no sé si me entiende o no. Hoy, le doy la explicación. Pasó algo en la escuela, no hay iPads en todo el día. Y es lo peor que le puedes hacer. O sea, para él, lo mejor es estar en la, en la computadora o en el iPad haciendo sus videos. Entonces... Perdón, no hay para todo el día. Y yo me tengo que fregar todo el día de él reclamándome, pero pues ni modo. Y ahí ya entiende, entonces ya se está portando muy bien. Entonces sí, hoy ya ya le puedo poner estos límites normales, porque sí lo comprende. Uh -huh. Y sí sabe lo que está bien que y ahora, lo que está mal. Cada caso
1: me parece que es distinto. Y la idea de que escuchar tu historia tiene mucho que ver con eso. O sea, como... De inspiración y entender que hay cosas que van a funcionar para ti, que no van a funcionar para otros. Y, y parte de nuestra chamba, me parece que a veces como papá, es ir descifrando todas estas este, claves que tienen nuestros hijos. Es decir, ¿qué va a funcionar? ¿Qué sí está entendiendo? ¿Qué sí? No sé qué. Y creo que algo que admiro mucho de lo que tú haces es la vulnerabilidad con la que hablas desde un punto de vista como muy real. Mm -hmm. Subías unas historias ahorita que decías, así es, pusiste algo así como así es Luca en el estadio o así es Luca. Uh -huh. que dije, qué cañón, porque además me parece que son muchos sentimientos encontrados de ustedes como familia viviendo una situación que para nosotros estamos viendo en partido de fútbol es diferente. Uh -huh. Y entonces, que lo puedas subir a Instagram y que todos lo podamos ver y que todos podamos entender, siento. Al, al menos a mí como tu audiencia me hace agradecerlo mucho que pongas esos temas sobre la mesa porque creo que va mucho más allá del autismo lo que estás haciendo. Estás como presentando diferentes tipos justamente como de personas, de cada quien necesita cosas distintas. Y entre más entendamos, el, el concepto no es el autismo, ¿no? El concepto es todos necesitamos cosas distintas, todos tenemos nuestro cerebro funciona diferente, todos vemos la vida diferente, entonces dejemos de asumir que todos vamos a reaccionar igual Exacto A mí eso que haces, siento que El valor que tienes va mucho más allá De tu historia, me parece Y creo que eso es algo que se agradece mucho Cuando uno lo está viendo eh, Y creo que Tienes ahorita el libro Ya hiciste el documental El, cortometraje, el corto.
2: ¿Y, ¿Y qué sigue? Y, el cortometraje Y luego saqué el segundo libro ajá.
3: Y el segundo libro es de, de Justo de inclusión escolar
2: mi amigo, ¿no? Mi amigo Luca, sí. exacto.
3: ¿Por qué? Porque sí me pasó una historia real eh, de una amiguita de Luca que se llama Ana, que es la protagonista de este libro, <risa> que sin que nadie le dijera, ella desde el día uno empezó como a proteger a Luca porque se iban en el mismo autobús. Entonces, desde el día... Luca cuando entró al, a, a esta escuela, todos los días iba con sombrero de Woody. Era Se dormía con su sombrero de Woody. Era imposible quitárselo. Entonces, yo hablé a la escuela y les dije, hagan, ya se quedan con uniforme así, pero, pues, va a ir con su sombrero. No pasa nada. Entonces, como que esta niña lo empezó a ver, es un año más grande que él, y vio que estaba teniendo ciertos problemas. Entonces, él le acercaba y luego le llevaba juguetitos, hermosa. Y, y ya, empezó ella a conectar con él y nadie le enseñó cómo. Ya después me enteré que ella tiene un hermano con una discapacidad uh -huh. y, pues, es más sensible, ¿no? Uh -huh. Pero también había otro niño que iba más arriba, de prepa, que lo ayudaba con la mochila. Luca no quería bajar su mochila del camión, y el niño lo ayudaba, y entonces, de la nada. O sea, nadie le explicó que este niño es autista, nadie les dijo nada. Entonces, eso me gusta de las escuelas así, que te hace sensible... Sin sí, explicarte. Estás, ajá, lo vive, que eso, lo estás viendo. Que eso es
2: lo que es realmente la inclusión. Exactamente. No, no tener que decir, hola, oigan, este, no, y tratenlo diferente, sino al contrario, ¿no? Exacto. O sea, hacerlo lo más, este, estar capacitados, pero hacerlo lo más natural y, y normal posible. ¿No?
3: Y una de las cosas más importantes es hablar con las mamás. Claro. ¿Por qué? Porque si sí es un tema, o sea, yo fui, siempre, cada año voy les doy el cuento de mi hermano Luca, de mi amigo Luca, les pongo el corto platicamos, lo que sea con los niños, ¿no? En los
1: salones. En los salones. Uh -huh.
3: Pero está la parte de su casa. Llegan a su casa con preguntas y que le, pues no sabemos qué les va a contestar la mamá claro. o el papá, ¿no? Entonces yo siempre me abro en el, el uh -huh. chat de, de las mamás y les digo, oigan, si necesitan algo, si les preguntan algo, aquí, aquí estoy, estoy. escríbanme, márquenme, ¿no? Y entonces un poco las mamás también son las de... Cuiden a Luca, protejan a Luca. Entonces, eh, también es como eh, es complicadísimo, no, sí, sí. Que complicadísimo. Sí, que no. Todos son buenas intenciones, es lo bueno. Sí. O sea, al final este tema de las huelgas, de las niñas de que no sí. no hicieran a Luca trabajar, son cosas lindas que salen de corazón, que qué bonito, que lo están incluyendo. Este, pero pues sí hay que, pues con la edad va cambiando y por eso sí. mis libros han ido cambiando con la edad, porque va cambiando él, van cambiando los límites que hay que poner. Va Después vas a
2: ser mi novio Lucas. Ah, sí, ¿sí? Ahorita, ahorita que está entrando
3: con la adolescencia sí digo que no, no, no sé a quién acudir, este, porque sí, sí está, está complejo, no sé qué va a pasar. Y justo la nueva maestra sombra de esta escuela, porque acabamos de entrar en la misma escuela, pero la maestra sombra es diferente. Eh, le dije, pues Lucas así así así, pero está entrando en la pubertad. Entonces, digo, no tengo idea de cómo va viene? a reaccionar. No tengo idea. Te va a tocar a ti. Este, ¿Le entras o no? O sea, porque no tengo idea.
1: ¿Y esta maestra sombra, sí,
3: tú la pagas? Sí, yo la pago. Y llegas a la escuela y dices, esto y, viene conmigo. Sí, y todo, entre todos tenemos juntas ya. Okay, okay, no sé, okay. Primero por Zoom, luego fuimos a la escuela, todo. Este, Pero es un tema, es un tema complicado porque también con los maestros luego, luego lo notas. Notas quienes sí tienen esta empatía de entender... Esto nada más de la diversidad de, de mentes, ¿no? Porque en las escuelas están tan acostumbrados a doy clase a 25 niños y la misma clase y listo, uh -huh. que no entienden que dentro de esos 25 niños hay unos que te están entendiendo súper bien y otros que no. Y no tiene nada que ver con el autismo, o ¿no? Entonces, eh, es un tema complicado para los maestros y, y yo les decía, es que siento que no se han ni acercado a Luca. O sea, no han hecho esta conexión mm, que se intento. tiene que hacer primero. Uh -huh. ¿no? no es nada más, ¡ay, le hago las adaptaciones para que no escriba uh -huh. tanto! O, pues, este, que no haga tantas tareas. No, te tienes que acercar con él, platicar con él de lo que le gusta para que él, entonces, te haga caso a ti. Entonces, son como varias cosas que tienes que ir aprendiendo yeah. en el camino. Eh, pero, bueno, eh, después de, del libro, hice el cortometraje, que el cortometraje salió después de este rechazo de las 21 escuelas, que yo estaba enojadísima.
2: Sí, nos acordamos, porque sí. fue, y apenas iba a salir el, en nuestro episodio pasado, para que también vayan a escucharlo, acuérdense que ese no, no no está en YouTube, pero sí está en todas las demás plataformas, y está está bien bonito también, pero sí fue justo cuando ibas a, a estrenar el... Ya.
3: No, el segundo libro, no. No,
2: sí. el, 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 iba, no, iba a salir el el corto. El corto.
3: Ah, en YouTube, ajá, ah, en YouTube, sí. ya lo tenías, pero lo sí. ibas a sacar. Sí, o sea,
2: apenas, o sea, como que no estaba el público todavía, ya, era como sí, en ajá. una semana o algo Exacto.
3: Entonces el cortometraje sale a raíz de mi ampute. Ay, no sé si puedo decir eso. Sí, decir claro. Puedes <risa> <risa> pues decir este, lo que quieras. Yo estaba tan enojada que dije, no puede ser que siga la sociedad así. No puede ser. Sí. Ya está. Era 2018 sí, sí. que empezamos. Dije, no puede ser que mi hijo no me lo acepten en ninguna escuela. O sea, no. Y aparte, en mi pensamiento era, yo fui a todas las escuelas privadas. ¿dónde están todos los demás niños autistas? Claro. O sea, yo decía, no entiendo, no entiendo. Y sí, si... si tú
1: con todas las posibilidades, todo el privilegio, uh
3: -huh. ¿no? Dice, ¿Dó ¿dónde este este están problema? todos? Sí, sí Entonces, exacto. me da un o sea, coraje. no es ¿no? el único. No es el único. Uh -huh. Y hay muchísimos niños y cada vez sabemos de más. ¿Dónde están? No entiendo. No entiendo dónde están porque no hay cupos en las escuelas. No hay Totalmente. escuelas para ellos. Entonces, no entiendo dónde están. Entonces, bueno, ya fue toda una travesía que nos, nos fuimos a, al otro... A, a la otra escuela nos tuvimos que cambiar nosotros tuvimos la posibilidad de cambiarnos de zona en la ciudad de México porque es una pesadilla la ciudad de México para si no vives en la misma zona donde sí, trabajas sí, ¿no? y donde van a la escuela es no una funciona. locura eh, tenemos esa posibilidad de irnos para allá todo dónde están los demás niños no entiendo que no pueden hacer esto porque no uh -huh. no todos pueden hacer esto eh, entonces, bueno, salió yo dije, quiero hacer una película porque el libro, pues no, no todo el mundo lee entonces hay que hacer una película, y mi esposa ahí me dijo, no, pues, no sabes hacer películas, <risa> espérate tantito, haz un cortometraje, y luego ya, entonces hicimos el cortometraje de mi hermano Luca con un amigo muy querido que se llama Carlos Algara que es mi codirector eh, y coproductor es esposo sí. de una de mis mejores amigas de toda la vida y él se dedica a eso profesionalmente y lo hizo... Porque conoce Luca Perfecto, lo hizo gratis, todo. Ah,
2: qué bueno. Entonces,
3: hicimos el cortometraje, nos fue súper bien. La verdad es que estuvimos en más de 40 festivales en todo el mundo. Eh, se empezó a hablar más del tema y después saqué mi segundo libro porque decía: Ok, ya estamos hablando de autismo, ya todo el mundo habla un poco más de autismo, pero ¿qué? ¿Qué sigue? ¿No? Cómo le hacemos para que neta tengan estas herramientas aquí. Entonces yo les hice el libro, mi amigo Luca, y atrás de mi amigo Luca vienen cuáles son los beneficios de la inclusión y cuál y tips para, in, para incluir, ¿no? Sí, Entonces dije aquí, sí aquí inclusivo. tienes tu herramienta, ¿no? no no ya no hay excusa. Uh -huh. Esto es lo que son cositas, ni siquiera te cuesta mucho dinero hacerlo. Ajá. Tienes que hacer esto, te rifas o no. Sí, sí, Entonces sí. ya, pues bueno, de eso se trataba más mi amigo Luca de, de un tema de o de inclusión escolar, estas son las herramientas, esto es lo que tienes que hacer, no es tan complicado. A ver, sí pasa que no todos los niños autistas pueden ir a una escuela regular, sí pasa. ¿Por qué? Porque además de ser autistas, puede ser que tengan una discapacidad intelectual, puede ser que tengan este que no tengan lenguaje verbal, entonces es más complicado. Hay muchos papás que les da miedo la, la comunicación alternativa, que a mí me parece espectacular, pero eh, es... pues o, o, o escribir, o con el iPad poner lo que necesitas, ya el iPad habla por ti. O sea, hay muchas maneras y hay personas que se han graduado de Harvard que son autistas no verbales, no claro, hablan. Sí, sí, sí. Y,
2: como yeah. que cambiar ese chip, ¿no? O sea, este, comunicar que, que que no es como, como la gente lo tiene lo tiene en la mente. Y justo para cerrar, este porque lo, como dice Lore, lo que nos gusta de ti es que... este Tú platicas conforme te va pasando y de una forma real. No no estás aquí como este sí, doctora especialista así. que escribió su maestría en, en autismo. No, no, o sea, estás aquí como lo que lo que a mí me ha servido, lo que no, lo que yo he vivido, este y que eso le pueda ayudar a otras mamás, que al final de cuentas es, es para eso está con madres. Uh -huh. Este, y está con madre. ¡Ah! <risa> <Sí>. <risa> este, pero justo quería ver ¿Qué cambios has visto, este, y qué, qué consejo podrías darle a lo mejor a, a alguna mamá hoy? Eh, ¿Y qué cambios has visto, así como decías, por ejemplo, que ni un neurólogo te, este, o sea, así sigue estando la situación, ¿no? Este, eh, digo, tú personalmente, ¿no? ¿Qué, ¿Qué has visto que ha avanzado? O que no ha avanzado. O que no, y, y cómo como alguien que te esté escuchando puede... Puede, le puede ayudar, este, lo que tú viviste, ¿no? O sea, por ejemplo, también lo, lo que decías de las escuelas, ¿no? O sea, ahora, ¿dónde eh, has encontrado? ¿Dónde están los niños, este, al, este autistas, ¿no?
3: Pues, mira, eh, creo que cada vez hay escuelas que están más abiertas a, uh -huh. eh, a intentar, que eso es muy importante, ¿no? Que tengan la, la intención de, yo, digo, les quiero contar algo que, que hice en Instagram pues empecé a conectar con varias mamás, uh -huh. todos me escribían y para mí la verdad era muy desgastante cuando, cuando tú ya llegas a un momento de aceptar que tu hijo es diferente y que siempre va a ser así y que ya, ya las historias, a, hay un tema que a mí me, me puede mucho, este, pero lo respeto, que las mamás dicen que viven un duelo cuando les diagnostican a un niño autista, con uh -huh. autismo. A mí, digo, es, es una expresión que no me gusta porque yo he vivido como unos primos perdieron a su hijo por cáncer a los cinco años. Eso yeah. es un duelo, uh -huh. ¿no? Acá es, es que vives un duelo porque vives... Eh, como, eh, sí, como esa
2: expectativa. La expect
3: o, o sea, si no es el niño que pensabas que ibas a tener... Pero en, prime
2: entonces... e y en primera, es, elimina las expectativas, ¿no? 100%. O sea, para mí en es eso. general en la vida... Ajá, exacto. Sí, 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 o sea, sí, si vas, sí, vas sí. a ser mamá, tienes que eliminar tus expectativas. Sí, no 100%. tienes idea de
3: cómo va a llegar tu hijo. O sea, al final no puedes controlar sí, si va a sí, llegar con sus dos nada. brazos o no. si va No, no lo puedes controlar, ¿no? Entonces, pero sé que es un tema que muchos lo sienten así, ¿no? Sienten que perdieron. Y digo... Yo ya estoy en un punto en el que me da un poco de coraje, entonces qué qué hago? No quiero que la gente pues ya no se identifique tanto conmigo porque yo ya estoy como en otro paso, uh -huh. ¿no? Yo ya acepté 100% a mi hijo, no lo cambiaría por nada. Me dicen, si vuelvan a ser con autismo o sin autismo, les digo con autismo. Ya yo ya estoy en ese punto y es, sí, es mi realidad. O sea, yo ya estoy exacto. ahí. Entonces, pero muchas mamás no. Entonces, ya no se identifican tanto conmigo. Entonces, yo planeé con las mamás que conecté por Instagram, que me caían muy bien, de toda la República, randoms, hicimos un viaje a Acapulco de mamás. Este, éramos, no sé si 12 mamás, que no se conocían. Okay. Y llegamos todos a Acapulco, fue catarsis, todas con, y, pero todas tienen hijos más chiquitos que, que el mío. Uh -huh. Entonces, pues, un poco dije, quiero pasar la batuta también porque sí, para, es muy mí es, para mí es desgastante que me estén hable y hable a mí para apoyarlos en todo cuando yo también paso malos momentos y yo sí. también tengo otras cosas y el trabajo de mi esposo es otra cosa. Entonces, tengo muchas cosas en mi vida como para también, también cargar, cargar con sí, sí. todo. ¿sí?
2: todas las mamás. Este... Y se
3: puede, pero no o sea no puedo con todo. No puedo Ajá. todo el tiempo, no y sí, hay momentos... Es que eres un referente, sí. sí. Hay momentos en el que me pasa que no estoy teniendo un buen día y me escriben a llorar que se quieren morir porque su hijo tiene sí, autismo. Sí. Y les digo... O sea, sí, hay niños que no tienen cáncer qué. y se están muriendo. ¿ya sabes? O sea, sí, y no quiero... Está vivo, sí, velo así, y no quiero el... no quiero ser esa persona. Claro. O sea, no quiero, ¿Por qué? Porque sé que están pasando por un momento muy sí, sí, sí. complicado. Entonces, empoderé sí. a, a estas mujeres y ya todas tienen sus cuentas y hablan de autismo y hablan de... Pues, porque, literal, todos sus hijos y el mío, completamente diferentes. Totalmente. Entonces, tienes que ir viendo con quién te identificas, con qué procesos, en qué crees y en qué no. Entre todas, cada quien cree en unas cosas, que si la alimentación o no, que si, este, las máquinas o no, que si la medicina o no. Cada quien, ¿no? Entonces, Dios uh -huh. este... o no.
2: <risa> Así que sí,
3: Jesucristo te lo mandó, <risa> lo que quieras. Pero, sí dije, yo no puedo, yo no puedo sola, no puedo. Y, y a mí me costaba mucho trabajo hablar en público, no me gusta. Entonces, cuando saco el primer libro, me acuerdo que un día antes de la presentación le hablo a mi esposo llorando y le digo, ¿por qué tengo que ser yo la que estoy dando la cara por el autismo? No entiendo. O sea, me da sí, coraje. ¿en qué momento? ¿Por qué tengo que hacer algo que no quiero hacer? O sea, sí, el libro lo hice sí, con mucho fue amor. Una fue una
2: necesidad. Fue una necesidad
3: literal. Entonces, digo, ¡qué coraje! Que y, y a ver, si sí hay mamás que llevan años luchando por, pero no vivieron en esta generación que sí, estamos sí. viviendo de redes sociales, de todo está más alto alcance, ¿no? Este, entonces, pues, que sí, no eres la primera ni sí, la única, como exacto. para
1: decir, me tocó agarrar sí. todo este paquete.
3: Pero sí me costaba mucho trabajo. Entonces, bueno, ya se esparció, y sí ya hay momentos en los que la gente, pues, no se identifica tanto conmigo, y yo llevo a Luca al estadio y ellos no pueden salir a la esquina, claro. o piensan que no pueden salir ni a la esquina, y Luca va al estadio desde que nació, ¿no? Uh -huh. Entonces. Eh, justo... No, y el viaje, sí, y el. Nada, o sea. Sí. Ay, no, ayer sí. que te veía
1: que vida. detenías el. El, el audífono, audífono y de tu en... Sí, sí. en el avión, sí. de ay, no. Sí, 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 y, pues,
2: mira, sí. independientemente de todo, yo creo que está increíble cómo has llevado esto, cómo has usado también tu voz. Te guste sí. o no. Sí. O sea, al contrario, creo que se, fue, se vuelve mucho más valioso. Y. y y creo que es eso, o sea que cuentes tu historia así con altas y bajas y con sí, este, eh, con el diciendo, o sea diciendo a ver yo ya no estoy ahí esto esto me choca no <ríe> y esto no es lo que lo que pues lo que buscamos porque también eh, dijiste al principio que era entre beneficio y no tan beneficio tener tanta información porque Exacto. puede llegar a ser abrumador o o, o o este qué padre que sirva pero también a veces es Demasiado. Entonces, creo que, o sea, las cuentas como tú es lo que se agradece, ¿no? O sea, no vas a llegar aquí a informar y a ser la reina de, de todo lo que se debe de hacer, sino, eh, pues, ir contando tu historia, cómo, cómo tú quieres llegar a que, a que, a la inclusión, que en un futuro sea la inclusión 100%, ¿no? Exacto. Que siento que ese es el motivo de tu. de, de compartirlo, ¿no? 100%. A, 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 al final de cuentas. Y que cada vez que ves algo, que como decías, no solamente es, es tu hijo, ¿no? Es pensar en la hermana, en los amiguitos, en las mamás, las en el abuelas, papá, las pasan, abuelas, también ¿no? En las abuelas, las tías, sí. ¿no? O sea, todo lo que vivimos y cómo lo vives tú de, de forma diferente. Entonces, la verdad, gracias por tu contenido tan valioso. Gracias por estar aquí con este con nosotros y compartirlo de forma tan honesta. ¿Y pues algo más que quieras como compartir y cerrar en este eh, con este tema?
3: Sí, pues yo al final lo que lo que busco, mi uh -huh. intención no es que digo, sí es que sepan del autismo, obviamente, no es decirles cuál es el camino porque cada quien es diferente y cada quien tiene diferentes necesidades. Mi intención es que aprendan a aceptar a su hijo como es, mm. hijo o hija. Eh, porque para, a mí me cambió. O,
2: dije? o, o hije <risa> o
3: hija. A mí me cambió la vida ese momento. O sea, en el momento en el que yo dije, yo no puedo controlar lo que va a ser o no este niño. Este niño es así. Entonces, Te me liberé. Y sí, de verdad noté la diferencia de la conexión de él conmigo en ese momento. Mm. En ese instante. En el que yo dije, ya. Así es el niño, no puedo justo estar con estas expectativas de, ay, es el primer niño y que si va a ser futbolista o va a ser deportista. No, este niño no va a cero. Fluyamos, no, no ser. Sí. Pero Entonces, además eso
1: está, es como insert here en cualquier momento de la maternidad, sí. ¿no? O sea, sí. O tu consejo
2: es... Y, y es más complicado, es más
3: formas. complicado cuando es un niño con una discapacidad, pero es eso, es... ¿Tú no tienes hijos? A ver, ¿por qué Yo, es lo que les digo, ¿por qué quieres tener hijos? Cuando me dicen, no sé si tener un segundo, porque si me sale autista, entonces <ríe> este, les digo, ¿por qué quieres tener hijos? Para, ver, O sea, ¿quieres tener un hijo perfecto? No, no existe.
1: Sí, sí, eh, nadie. No existe.
3: O sea, ¿qué es lo que te hace querer tener otro hijo o otro hijo? Es, quiero ser mamá, quiero traer a otra persona y educarlo y amarlo y ser feliz, ¿no? Entonces, te puede venir como te venga. Entonces, yo creo que el primer paso y el más importante es aceptar al niño o a la niña o al niña como sí. es para poder conectar y de ahí todo va a fluir y de ahí todo va, vas a entender más. Y el concepto de neurodiversidad me gusta por eso, porque es así como hay diversidad de género, diversidad de religión, diversidad de lo que quieras, también hay di diversidad del cerebro. Uh
2: -huh. ¿no?
3: Entonces, aceptar eso, es decir, ok, mi hijo es diferente a mí, ¿qué puedo hacer yo para ayudarlo a él? No es... sí sí It's not about you It's, not, it's not about me, me. Sí, sí, sí. Exactamente Este Entonces para mí es eso Es aceptar Y agradecer Que tienes un hijo vivo Que está ahí Que lo puedes ayudar Que te va a amar Que eres su persona Más importante Porque sí somos Hoy en día Sus papás Las personas más importantes Para él Entonces Eso es lo único Y platicarles Que estamos trabajando En la película ¡Eh! Este, sí. Va a salir una película animada eh, Ya larga estamos muy emocionados está muy y esa cuando sale pues apenas estamos en el proceso okay, de, okay, okay. de bueno nos vienes a contar sí? preproducción nos Pero... volvemos a ver sí. episodio 3. Exacto <risa>
1: eres Hola. lo máximo qué gusto escucharte siempre y siempre se aprenden cosas nuevas contigo eres un ejemplo en mil aspectos se agradece mucho que a pesar de que te haya costado un trabajo tener esta plataforma lo hayas hecho y sobre todo que sigas con esa naturalidad y esa vulnerabilidad bailando Taylor Swift nos encanta <risa> este gracias por venir Gracias a ustedes.
2: Gracias a los que nos escuchan, a la producción y gracias, Dori. ¿Estás
0: listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro. With everything you have on your plate, earning your degree online seems impossible. But at Grand Canyon University, we specialize in helping you fit a master's degree in education into your busy day. Your graduation team, led by your own GCU counselor, provides you with the personal support you need to succeed